0: en podkast fra NRK. Nå skal det handle om mat. For i høst så er spådommen at mange kommer til å spise eh det som, spise det som kalles isekaya, japansk kromat som ikke er sushi. Hva i all verden er dette og hvem bestemmer egentlig hva som blir populært på matfronten? Ikke minst det siste, det skal vi snakke om nu. Altså, pizzaen, den kom til Norge på 60-tallet, tacoen på 80-tallet, og sushien, sushi, den er jo da yngste skudd på norske familie, koser etter snamme, men hva blir det neste? Andreas Viestad, du er kokk og du er skribent. Nu har da også da poppet opp småsteder som selger japansk
1: kromat, det er sagt alle byer i Europa i dette tilfellige. Nei, det er slett ikke tilfeldig, for det er jo litt sånn at, at ofte så kommer maten til oss i litt liksom sånn forskjellige bølger. Altså, du nevnte pastan og pizzan. Det var sånn, vi spiste, vi spiste ganske mye rart som kallte seg pizza för de nærmest de siste ti årene, så har du fått en sånn pizzarevolusjon, i hvert fall i store byene, hvor du får både autentisk italiensk pizza, og kanske litt sånn norske og nordiske vriger på pizzan. Men men det första vi fick var ju uh, ehm var ju några märkliga blandning av de där överdissa uh, dinga amerikanska pizzorna och och vår egen tolkning som var den här liksom pappaktiga frosenpizzan. Uh, men så efter ett tag så blir man van till det och så börjar man å lure på vad är den egentligen pizzan och så har ju norrmän bynt å resa lite mer också så börjar man att få andre krav och sån är det nog också lite med det japanske maten att uh, Eh, at eh, vi har spist en sånn type kjafse en, en eh, i 10-15 år, og så er det mange som lurer på hva er egentlig japansk mat, så da dukker det både opp litt mer seriøse sushi-steder, men også andre typer eh, andre typer eh, restauranter som prøver å vise fram hva er, hva er japansk mat, mm. og det er noe annet enn laks og ris, drukna i sojasaus.
0: Ja, for kjafse-sushi, som du sier, er, er det, skal vi bare sette ord på det, er det det, det, som, det som er pakket i gjennomsiktig plastikesker i butikken?
1: Ja, ikke sant? Det er forskjellige varianter. Det, du ser jo også at, at, um, at veldig mye av det som før het Kina-restaurant har bare blitt til sushi-restaurant. Det er de samme som jobber der. Mm. Og der er det jo kanskje liksom mer at det har blitt en idé om om en type hurtig mat som er litt mer i tiden, og, og, og kanskje litt sunnere, og i hvert fall liksom litt annerledes enn en burgerne og biftsjopp sui. Eh, og så finner det en plass i, i, i en del av, eh, av livene våre, som er sånn, kjempegreit å dra med sig på en, en torsdag etter trening, eller, eller litt sånn, og så er det... Så, så åpner da likevel en dør til, til en sånn nysgjerrighet, hva er egentlig japansk mat?
0: Og, og siden vi nå er inne på japansk mat, Andreas Viestad, hva, hva er egentlig trenden på det akkurat nå?
1: På japansk mat, du nevnte dette med isakaya, og det er jo, det er jo interessant fordi det er jo en måte å spise på, eh, egentlig mer enn at det er en type mat, og, og i Oslo da, som er veldig sånn, setter trenden for for veldig mange ting, i hvert fall i, altså i Norge, så, så kom jo Isakaya-maten for ti år siden da, da det var to kompiser som hadde studert i, i Japan, eh, som kom tilbake, og den ene er til og med gift med en kokk, og så startet de en Isakaya som var litt sånn som det stedet, eh, eller summen av de stedene hvor de pleide å, å drikke og spise mat eh, da de var og studerte i Tokyo. Men Isakaya-maten betyr egentlig bare liksom en bar hvor du spør mat. Mm. Så i Japan så kan det være alt fra eh, steder som er veldig ambassiøse og har Michelin-stjerne til et sted hvor du drikker øl og sake og får får en bolle med fiskesuppe, eller til og med av og til, liksom, at du får en bolle med spagetti bolognese. Mm. Så, så, så på det er bare en måte å spise på. Det tenker jeg liksom er litt viktig. Det har vært så veldig mye fokus på kokkekonkurranser og, og, og misjelengstjerner og hvem er aller best. Men det å kunne gå ut på en sånn uformel måte og spise mat som er skikkelig, skikkelig god, mm. det er det som er morro med for eksempel en isekaja.
0: Så isekaja er egentlig et slags konsept?
1: Det er ikke egentlig en materett? Nei. Jeg vil ikke engang si at det er koncept konsept. Altså det er øhm, øhm, ikke sant? Det er kroa. Det er kroa øh, som er på hjørnet. Det er hvor, hvor du møter vennene dine og, og øh, du kan sitte til sent, men du kan også komme in om rett ett jobben og ta Ta en øl og litt småtteri å beite på. Og i Japan, som, som uh, jo veldig lenge har vært uh, en ur, 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 urbant samfunn, hvor folk kanskje i mindre grad lager mat hjemme, uh, så er jo det, det med å ha en rekke ulike typer uformelle spisesteder, er jo veldig vanlig.
0: Du, du nevnte, Andreas, i starten dette med, den, da, da pizzaen kom til Norge, altså den, den norske pizzaen var vel egentlig et slags sånn trippelt ostesmørbrød i, i starten. Hvor viktig er det at de tingene vi, vi spiser faktisk er autentiske? Eller er det slik det, det, det fritt fram for å eksperimentere med oss mm, japansk mat?
1: Ja, altså jeg tenker at <laughs> hvor viktig er det? tänker tenker at, at for meg i hvert fall, har det gitt veldig glede å prøve å finne ut hva er denne maten, der den kommer fra. Hva, hva kan den fortelle oss? for Fordi noen ganger så har vi en tendens til å, til å nettopp, nettopp bare tenke at, at pizza er et ostet smørbrød. Det er noe annet. Men jeg tenker at det er ikke noe viktig at man, at man alltid beholder den autentisk. I Oslo så ser du at noen av de beste pizzane lages både av italienske pizzaioloer som lager superautentisk, men du ser også at eh, noe som heter Lofthus samvirkelag, de lager litt mer sånn nordiske vrier, hvor de lager en, en variant med, eh, med regnstyr. At det er kjempekult, og i Sverige har det jo gått helt bokstavlig tallbananas ved at de lager pizzer som ikke ligner på pizza noe annet sted i verden. De har sånn en av de liksom, synd, syndige utskegelsene jeg har hver gang jeg er i Sverige, er at jeg pleier å stoppe et eller i Huttigeita og bestille den mest svenska av alle pizzer, som er pizza med banan, mm. pianøtter, kylling og curry. Mm. Og det er jo helt avskylig hvis du på en måte ser på det som en måte å fortolke italiensk matkultur. Da kan du bare begynne å gråte. Mm. Hvis du tenker at, at svenskene er helt vidundelig sprø, og har funnet opp noe helt eh, eh, merkelig og, og avsindig godt. Eh, så, er det, så er det bare morsomt, og, 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 og gøy, og viser at vi kan være kreative, da. Med, med raspa og kold til, vil jeg tro. Ja, med den der kjedelige salaten, som de klager over hvis de ikke får. Nei, det er, jeg synes det er, det er gøy hvordan, hvordan mat og mattradisjoner kan kan resa och utveckla sig, men det är ju väldigt kedi med med japansk mat för exempel som, som man nog av och till har på något det er japansk så länge det är drunknat i soyasaus. Det är det inte. Mm. Och en annan ting är ju för exempel kinesiska mat da, som var så viktig del av det där när norrmän började gå på restaurang så hade en vär liten eh, lite tätt og, og, og by hadde minst en kina men det var veldig sånn... Det var allt Maten var sånn vannkastanjer fra box og en sånn maizena blandning med, med litt, med litt uh, sursøt smak, liksom. Det er ganske rart at det er først i år, faktisk, at den første autentiske kinesiske restauranten åpner i, i, i Norge, og det er i Bergen. Det er det en... En, en norsk kokk som heter Kristoffer Håthøft sammen med Michel Chao som skal åpne en, en restaurant som serverer maten fra Yunnan som er da en veldig sånn spesifikk type del av den kinesiske maten for kinamat, det eksisterer jo ikke i Kina der er det jo en rekke regionale kökken i stedet for mm.
0: Det har er jo yrket ditt Andreas Viestad som, som profesjonell går det an å svare på spørsmålet altså hvor uppstår mattrender. Hur blir ting trendiga egentligen?
1: Det är liksom var uppstår kreativitet då alltså någon som som med den Isakayan så var det så uppstod det med sant, to, to gutter som kommer tillbaka fra Japan med en, en stark vision. Andre ganger, så så är det smaken som till publikum som liksom har som ser vi ønsker litt mer sånn og sånn mat, og så er det noen som er smart og har, har pulsen, eller fingeren på pulsen, og så det, det kan være all, alle, alle mulige ting. Andre ganger er det jo eh, at det er en ny bølge med innvandring eh, fra, fra ett land, at det har man jo sett mer av kanskje i andre, andre land enn i Norge, men man ser det også tilbøyelighet til at det, at det er at restauranter starter opp for en, av en immigrantbefolkning for en immigrantbefolkning og så blir det det smaker som blir omfavnet av, av befolkningen og det er jo det som er kult med mat at det, det er liksom ikke det er ikke en måte denne verden utvikler sig det er på mange forskjellige måter Vi har snakket om mat og mattrender takk skal du ha, kokk
0: og skribent Andreas Viestad